0: Bienvenidos al último Pulsa Star del año, amigos, me lo estaba reservando, me lo estaba guardando para hoy, día 31, porque quería cerrar el año hablando de mis videojuegos top de este 2020, pero antes que ello quería comentar algo, os quería dar las gracias por, por todas las horas, eh, todos esos 10 minutos diarios o casi diarios que os he ido robando a lo largo de este año, porque cuando empecé este proyecto, cuando empecé Pulsar Start, hará algo más de año y medio, lo, lo hice por pasión lo hice sin, sin más expectativas que las de expresar mi gusto, expresar mi opinión, informar un poquito, comentar cosas de, de videojuegos, que al final es una de mis dos grandes pasiones y, y nunca me han importado demasiado las escuchas, no, no, no le he dado mayor importancia que un número, pero es cierto que el podcast ha crecido mucho, eh, va como un Tiro a mí me sorprende cada día más y eso no sería posible, eso no sería gracias a vosotros, que como digo muchas veces siento que no soy merecedor de esos 10 minutos que os robo cada dos o tres días y, y me sigue sorprendiendo que me los dediquéis que queráis estar ahí y que, y que me escuchéis, de verdad que estoy súper súper agradecido cada vez que entro a ver qué tal ha ido el mes mmm, me quedo con el culo torcido perdón por la expresión, pero es así y, y quería empezar pues eso, dándoslas las gracias, eh, sin más voy a Voy a seguir haciendo Pulsar Start todo, todo el tiempo que, que pueda, todo el tiempo que el trabajo, que, que la vida en general me, me lo permita porque de verdad que me lo paso muy bien, de verdad que para mí esto me, me viene genial y me flipa cada vez que me escribís preguntándome, oye, ¿va a ver Pulsar Start la semana que viene? ¿Vas a hablar de esto? Me ha gustado mucho el punto de vista que has dado, me ha gustado mucho cómo has expresado esto y, y me sigue flipando. Así que, insisto, muchísimas, muchísimas Gracias a todos por hacer que Pulsastar crezca y sobre todo por hacerme sentir también con este proyecto pequeñito, pero al que tanto cariño le tengo. Y hasta aquí el inicio emotivo blandengue sensiblón que quería para Star. Ahora sí voy a entrar en mis top 2000 20. Los voy a hablar sin ningún orden concreto y mientras estaba preparando el programa me he dado cuenta de que este año es posiblemente uno de los años a los que menos videojuegos he jugado. Paradójicamente el año que más tiempo hemos estado todos en casa, desgraciadamente, el año que más tiempo se le ha podido dedicar a los videojuegos o que muchísima gente incluso ha llegado a los videojuegos casi de rebote con el tema de la pandemia, de los confinamientos, de no poder viajar, de no poder salir de casa. Justamente ha sido el año que yo me Menos he jugado y más cine he visto. Ya os he dicho muchas veces que es mi otra gran pasión. Quizás muchos de vosotros me entendáis cuando os digo o cuando os hablo del sentimiento quizás de, de apatía o de desencanto, o el sentimiento simplemente de que sabes que hay 5 o 6 juegos que acaban de salir, te sientas a jugar y a los 10 minutos lo quitas. Muchas veces pues porque el trabajo te agobia, otras veces porque estamos cansados, vamos mal de tiempo, o simplemente porque no te motiva. A mí este año me ha pasado un poco eso, que en ciertos momentos y con ciertos títulos no me he sentido del todo motivado y jugaba media hora y soltaba el mando. Y, y es una pena porque realmente 2020 ha sido un año de los que, yo digo, de los que no nos merecemos, ¿no? Que hemos tenido auténticos juegazos, y habla hablaré también, hemos tenido el lanzamiento de una nueva generación, que es algo que a mí me, me la pone como la clavícula de un Transformer, o sea, es una cosa chulísima, pero sí que es cierto que yo he notado que este año, pues no sé por qué, pese a hablar mucho de videojuegos en el podcast, tanto en este como en Cliffhanger, pese a estar muy conectado con el mundo de los videojuegos, en ciertos momentos me ha costado un poco sentarme a jugar, es por esto que, repasando el guión, que, que bueno, no sé muchos de vosotros lo sabéis, yo me preparo los guiones a papel, me los... Me los preparo a mano, soy muy old school para eso, pues mira, así contando rápido 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11 juegos 11 juegos he jugado este año y, y ni siquiera me los he pasado todos, así que este va a ser mi. más que mi top 20 voy a hacer un repaso a lo que mi top 20, mi top 2020, voy a hacer un repaso a lo que yo he jugado y luego hablaré de lo que me he perdido y espero jugar en 2021, pero Quiero empezar hablando del lanzamiento de la nueva generación, lanzamiento de Xbox Series X, Series S, PlayStation 5. Creo que ha sido el evento, junto a The Last of Us 2 podríamos decir, creo que ha sido el evento del año en los videojuegos, algo que se vive muy pocas veces. Yo me decanté, como ya sabéis, por PlayStation 5 porque, por desgracia, pues ni tengo dinero ni tengo tiempo para tener las dos consolas, así que tuve que elegir una, pero en mis planes de 2021, si puede ser antes de verano, me haré con una serie X para... Tengo, tengo un gran PC, puedo además este año me renové también el, el PC, que también forma parte del, del gaming y del mundo de los videojuegos, pero quiero tener una Xbox. Quiero tenerla por el Game Pass, quiero por los exclusivos, que los exclusivos van a llegar, o sea... Cierto es que ha tenido un lanzamiento muy frío, no es que el de PlayStation ya os lo comentaban en, en los últimos Ultra Star, tampoco es que me haya parecido la rehostia el de PlayStation 5, pero, pero ha sido algo más frío el de Xbox y de momento se justifica con el Game Pass, pero... Este año tuvimos el bombazo de la noticia, una de las noticias del año también, que fue la compra de, de Bethesda por parte de, de Microsoft, y, y obviamente van a llegar los exclusivos. Eh, eh, ¿Cómo arrancas una generación? No determina cómo te va a ir. Sí, que es cierto que te puede ir. Te, el arranque pues te da ese apoyo, te da ese dinero, te da el tener esa, ese parque de, de, de consolas ya puestas en casa. Pero yo eh, miremos atrás, miremos atrás en el tiempo y. y veamos como 360 empezó reventando la generación, ganándola de calle, y sin embargo en los dos tu, tres últimos años, Playstation 3 lo hizo muy muy bien, o sea, el, el primer de las Tofás llegó casi al final de la generación, casi cuando le quedaron unos pocos meses de vida a Playstation 3 y, y junto a él llegaron auténticos juegazos así que, obviamente, van a llegar los juegos, y van a llegar los exclusivos y van a llegar unos títulos de la hostia a, 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 a Microsoft a Series X, ¿no? Y la burla esta el, el concepto este de, no, es que el game. Game Pass es juegos de saldo juegos que no le interesan a nadie, batiburrillo de juego, Bueno, pues tienen su público también hay, hay gente que se ha perdido juegos incluido yo, yo estoy repasando la lista de los que me he perdido y probablemente muchos de estos los pueda jugar el año que viene en el Game Pass y muchos otros, algunos de los que he jugado este año, los he jugado gracias al Game Pass así que no menospreciemos ese servicio porque seamos unos hardcoretas que juguemos todo de salida y nos creamos aquí los más, los más culturetas y los que sentamos cátedra de los videojuegos y menospreciemos un servicio que ojalá sea el futuro de los videojuegos, no solo en Xbox, también lo sea en Nintendo, y también lo sea en PlayStation. Así que, sentando la base de que para mí lo más guay de este año es que tengo una consola nueva, de que tenemos la oportunidad de tener una consola nueva, ojalá el lanzamiento se hubiese dado mejor a nivel de distribución, a nivel de unidades, ojalá todo el mundo hubiese tenido consola y hubiesen sobrado para que estuviesen apiladas en las tiendas y estas navidades se pudiesen com comprar más todavía, pero no se ha dado así, Esperemos que durante 2021 la carencia de stock y la accesibilidad a estas consolas pues, pues sea mayor y todo el mundo pueda tener las que quiera. Pero venga va, ahora sí voy a hablar ya de videojuegos. Voy a empezar hablando de Stitch of Rage 4, un beatemap. Eh, yo contra el barrio old school que funciona perfecto o sea y que te pega, te pega una patada eh, de las que pega a los personajes y, y te devuelve 20 años atrás, o sea, Steve Rage 4 como su nombre indica, lleva el 4 detrás, es la continuación de la saga que como digo, ya pues 20 años ahí olvidada, estancada, la han resucitado, yo tenía miedo, no sabía qué tal iba a funcionar, a ver si esto es un sacadineros por nostalgia, pero más allá, nada más lejos de la realidad, es un juegazo con una jugabilidad intacta que respeta el género, pero a la vez introduce pequeñas novedades que funciona muy bien, que se, que se puede jugar en local a cuatro jugadores, que eso es casi un regalo a día de hoy. Y que como os decía, yo lo jugué en el Game Pass, además de oferta por un euro en, en PC, o sea, es que por un euro jugué el, el Street of Rey 4 de lanzamiento. Un juego que además tiene una duración Perfecta, en una tarde te lo pasas porque Sí que está guay tener juegos de 30, de 40 De 60 horas, pero también está guay de vez en cuando Tener un juego de 3, 4, 5, 6 horas Que te lo puedas pasar en un rato no Que en un fin de semana digas, venga, me lo juego Y hasta me lo rejuego, si me apetece Pues ese es Strip of Rage 4 Quien no lo haya probado, quien no lo haya probado Perdonad, estoy intentando hacer esto eh, Del tirón, estoy intentando hacer cortes Y que me salga lo más natural posible Como si lo estuviese hablando con vosotros Con una cerveza, así que es posible que meta bastante la pata, pero como os digo, quien no lo haya jugado para mí, uno de los imprescindibles del año, otro de los imprescindibles, otro de los juegos que me ha gustado muchísimo este año, ha sido Ghost of Tsushima este mundo abierto de Sucker Punch, un mundo abierto que, que lleva la ambientación digamos a un paso más allá creo que quizás sea el mundo abierto donde el, el diseño artístico y la ambientación me ha ganado por completo y, y que me parece el mejor de, del género, además tiene un sistema de combate que eh, sin ser excesivamente complejo es profundo pero a la vez es accesible. Quizás para mí el fallo principal del juego, que, que per se es una oda al cine clásico de Samurai y ya si os gusta el cine de samuráis tenéis que jugarlo sí o sí, para mí quizás el fallo sea por una parte el desarrollo del personaje. En, en, el juego se subdivide en tres zonas y en la primera zona puedes desbloquear prácticamente todo todas las habilidades o todas las habilidades más importantes para tu personaje lo que hace que el segundo y tercer acto ya se hagan algo más lento, sobre todo el segundo porque no tienes esa sensación constante de evolución, de descubrir nuevas cosas de que te den nuevas mecánicas jugables y al final el juego recae un poco en liberar campamentos En hacer misiones secundarias Acompañadas de otros personajes Que narran su propia historia Pero que se apoya muy bien sobre la historia principal Que esta sí tiene buen ritmo Y sí que es bastante interesante Como os digo uno de los imprescindibles Del año este sí este exclusivo De Playstation 4 ahora retrocompatible En Playstation 5 con una mejora En la tasa de frames se juega muy guay Muy fluido yo lo he puesto yo lo he probado y la verdad Que me ha dejado también sentado Bien me ha dejado bien sentado en la silla porque mola muchísimo, es un juego en el que prácticamente cada segundo puedes hacer una screenshot, puedes hacer un, un pantallazo chulísimo y unas fotos porque el modo de foto es muy guay, unas fotos alucinantes. Otro imprescindible otro juego top para mí este año, otro juego de los que más he disfrutado estoy repasando la lista me doy cuenta que todo lo que he jugado, me, os vais a dar cuenta que todo digo que es imprescindible porque este año sí que he jugado poco pero me estoy dando cuenta que he seleccionado bastante bien a lo que he jugado, pero bueno Tony Hawk's Reskate 1 y 2. Mira, ojalá todos los remaster remakes o como lo quieran llamar ahora, porque yo a veces me hago la picha un lío, fueran así. Me, me, o sea, me teletransportó totalmente a mi adolescencia, me pegué un fin de semana de sándwich de nocilla, de Coca-Cola, de, de, de Doritos, porque de verdad que es nostalgia pura y contenida, pero bien traída, o sea, bien adaptada. La jugabilidad es perfecta, respetando el original pero adaptándolo pues con, eh, con la cruceta de ocho direcciones, o sea esta vez tiene ocho direcciones, aprovecha el joystick tiene eh, eje ejecutar los movimientos, ejecutar los trucos, los, los trips es más fácil porque digamos como que el mando, claro obviamente la tecnología de los mandos ha evolucionado y obviamente pues también los botones ahora son, son más fáciles de pulsar por, por simplificarlo ¿no? por decirlo de alguna manera sé que me estáis entendiendo entonces eh, está muy bien porque que era, es muy fácil, es muy agradable, es muy satisfactorio jugar al juego, tenerlo entre manos, la banda sonora se respeta y se amplía con un gusto excelente, la personalización de, del jugador, el modo online y luego realmente la forma en la que han tenido de combinar los dos juegos, ¿no? porque al final han cogido los los escenarios de los dos juegos y los han juntado, puedes jugar el uno, puedes irte al dos y todo forma parte del, del mismo progreso dentro del 100% del juego eh, que debes completar, todo esto además con un apartado gráfico, un acabado técnico muy muy bueno para, para ser un juego que además salió a precio reducido, para no ser un triple A, para ser un juego que quizás era un poco más de nicho el, el skate arcade, los juegos de skate arcade a falta de que A nos, nos regale un skate nuevo pues están casi olvidados y es no sé cómo habrá funcionado en ventas, debería haberlo mirado antes de, de, de preparar el podcast pero me está viniendo ahora a la cabeza pero bueno la cuestión es que el juego está genial si os gustaba el original, si como yo os flipasteis cuando erais enanos jugando al Tony Hawk's este os lo tenéis que comprar que además ahora de segunda mano seguro que lo encontráis baratísimo. Y otro juego este sí, aquí cuando tengo que corregir tengo que corregir, mirad, si algo le he metido yo mierda durante los últimos años ha sido a la saga Final Fantasy no puedo con ella, no conecto con ella, nunca me ha gustado, siempre me ha parecido una hortelada. pero este año se lanzó Final Fantasy 7 remake, que casi como eh, otro acontecimiento histórico dentro de la cultura de los videojuegos primero porque obviamente está remasterizando, está haciendo un remake de una de las obras clásicas de los videojuegos, que incluso yo por muy mucho, mucho que lo quiera negar he jugado y además con la particularidad de que han estado años con el desarrollo lo compré y lo jugué, empecé a jugarlo un tanto escéptico y al final tenéis un Pulsar Star dedicado a Final Fantasy VII remake al final me encantó el juego me flipó, le metí una pecha de horas casi del tirón, me lo acabé en una semana, en un año en el que, os digo, me ha, me ha costado conectar con los videojuegos y con algunos títulos, pues este me lo, me lo fundí enseguida. Quizás para mí lo más malo o lo más reprochable que tiene, porque los gráficos son buenos, la jugabilidad es buena, la historia está bien contada, el ritmo mola mucho, o sea, es que es chulísimo todo, quizás el mal sabor de boca me lo dejan que el juego es un capítulo es capitulado, este es el capítulo 1, y ni siquiera sé cuándo voy a recibir el capítulo 2. Es como, es como si te dicen que una película se va a hacer en una trilogía, van a ser tres películas que componen una trilogía, una película en sí una historia completa, te estrenan la primera pero no te dan fecha de la segunda, no sabes si la vas a ver el año que viene, dentro de cinco o siquiera si la vas a ver, o sea no supongo que no porque este sí que funcionó muy bien en ventas y aparte tiene el apoyo de toda la comunidad otaco, pero eh, seguro que hacen el segundo capítulo, a mí me gustaría tenerlo ya el año que viene, o sea, dentro, si me lo sacan dentro de cinco años, pues joder, tendré que volver a rejugar el Final Fantasy VII, porque si hay veces que me cuesta recordar lo que cené ayer, pues probablemente me tenga que poner al día y volver a pasarme el juego, así que me gustaría quizás tener la certeza un poquito de cuándo va a salir el juego, pero insisto, jugadlo, otro juego que seguro si en su día no os pudisteis gastar los 70 pavazos si no os viene bien, seguro que es un juego que podéis encontrar en las tiendas de segunda mano de juegos, en Wallapop incluso os lo puede eh, prestar alguien, porque ya os digo es un juego que no tiene online, es un juego que te lo pasas una vez te lo puedes repasar dos o tres veces con más dificultades con las cositas del RPG de me cojo esto, subo este nivel eh? pero bueno, al final es un juego que te lo pasas y se va a la estantería así que los que no tuvieseis oportunidad en su día por cualquier motivo no lo dejéis pasar aprovechad y pilladlo ahora me voy a algo totalmente diferente de final fantasy me voy a doom eternal que básicamente mira este este si soy honesto este, no me lo he pasado lo he empezado dos veces he llegado a algo más de la mitad del juego y aunque me, me parece un juegazo porque es más y mejor que doom, doom. lo he abandonado y, y, y bueno, no le quiero poner pegas. Quiero empezar hablando porque el apartado gráfico es la hostia. El juego se ve súper bien. Yo lo he jugado, además, empecé a 144 hercios, una fluidez. Del carajo, el diseño artístico es una auténtica barbaridad, es una chulada. El diseño de niveles son arenas plagadas de enemigos que combinan el shooter con las plataformas, cambiando de armas y cogiendo munición del suelo. Y la banda sonora, pues bueno, te estalla la puta cabeza. O sea, yo me la pongo para ir en el coche cuando no me tomo el café por la mañana, me pongo la banda sonora de Doom Eternal y me despierto al momento. Quizás para mí la pega y lo que me ha desconectado del juego es que hay demasiadas cosas para hacer hacer el a la vez y me explico tienes, que si el lanzallamas, que si el garcio para atraer a los enemigos, que si el lanzagranadas, que si la motosierra que si el golpe a melee, luego que si el lanzallamas hace que suelten munición pero el golpe a melee hacen que suelten vida pero la motosierra hace que suelten también munición y el lanzagranada se te recarga y aparte tienes las eh, opciones secundarias, los ataques secundarios de las armas que además por cada arma tienes dos ataques secundarios que los puedes seleccionar y aparte los puedes subgradear, además también te puedes meter puntos de nivel en el personaje para a mejorar algunas, o sea, demasiadas cosas demasiadas cosas, yo para un juego tan frenético, o sea, a mí la cabeza, la edad la, lo viejo que estoy no me da para hacer tantas cosas a la vez y es una cosa que me ha expulsado del juego pese a saber que es un juegazo, pese a saber que es un top 10 de 2020 y pese a que me lo voy a acabar pasando antes eh, más pronto que tarde no sé qué pasa que tantas cosas me abruman, o sea, demasiadas teclas en el, en el teclado, demasiado tener que meter el meñique, eh, desplazar el dedo índice hacia un lado, mientras le doy a la rueda del ratón para cambiar de arma, pero también le doy al botón de la rueda el botón para pegarle un puñetazo a uno y reventarlo. Mm, sé que quizás no me estoy expresando del todo bien, pero creo que el, el concepto se pilla. O sea, para mí, personalmente, me hubiese gustado que fuese algo más simplista como el anterior Doom porque eso hubiese hecho que me centrase más en avanzar reventando demonios de la forma más violenta posible y no tanto en pensar si ahora me estoy quedando sin munición y tengo que usar el lanzallama o si ahora no tengo billete o tengo usar la motosierra y vaya, es que me he equivocado, tenía que haber sacado el Garfio. Es un poquito lo que a mí me ha sacado del juego. Y otro que quiero comentar es el Microsoft Flight Simulator, un juego que a nivel técnico ha marcado un hito, pues totalmente la apoya, hace uso intensivo de los servidores de Microsoft y esto, bueno es, no voy a entrar en la tecnología aquí para aburrir, pero básicamente el juego cuenta con climatología en tiempo real, se conecta a servidores donde hay datos climatológicos y te lo muestra en el juego, pues, te muestra tornados, eh, lluvias, paisajes soleados, pero es que además cuenta con la tecnología de... de fotorrealista de, de la geometría de, de la tierra en sí, quiero decir, o sea, es como si dijésemos que se va a Google Maps, ¿no? Cuando pones el Street view, pues ha cogido esos datos y te los hace 3D, pero es que las ciudades dan miedo, lo reales que son yo estuve sobrevolando capitales españolas intentando aterrizar, intentando despegar y, y joder, es que podía ver mi puta casa, es que daba hasta miedo, es una auténtica chulada, también con un modo foto abrumador, hay auténticas Virguerías hay auténticos fondos de pantalla increíbles incluso que cuestan discernir si son una si son un render si es un videojuego o si es una foto eh, real pero para mí realmente lo más chulo del juego aparte obviamente de lo tecnológico de todo lo que tiene lo tecnológico es que es súper accesible o sea puede ser desde lo más arcade del mundo que os podéis imaginar y jugarlo con un pad de, de xbox one conectado al pc hasta el simulador más loco y enfermizo para jugarlo con VR, con un Jotas y con 40.000 botones y accesorios, pedales, y si quieres, vamos, te puedes poner al lado a tu primo para que te haga de copiloto. O sea, es una auténtica barbaridad, pero, pero, pero sobre todo lo accesible que es, ¿no? que es un juego que todo el mundo puede jugar. Sé que mucha gente no lo jugaba porque decía, ay, es que es muy complicado, a ver si no me voy a aclarar. Nada, nada, nada. Tiene una opción que es jugar con pad, que te simplifica mucho los botones, que para el que se quiera dar un rule, un paseo con, con el avión despegar eh, aterrizar ver paisajes bonitos es ideal es un juego que además también está en el Game Pass que se puede jugar por, por 12 euros al mes o sea es que es casi un regalo y es un imprescindible y de aquí me voy a los juegos de, de nueva generación de Playstation 5 me estoy dejando mi, mi top 3 para el final de PlayStation 5 tampoco es que haya salido mucho, pero los dos juegos que han salido me han parecido una chulada. El Spider-Man Morales, que, que supera al Spider-Man original por el carisma del protagonista, por el ritmo del juego, se centra mucho más en una historia principal muy chula con unas secundarias mucho más acertadas y sobre todo con unos ajustes pequeños pero que ahí están en el sistema de combate que hace que sea el juego mucho más dinámico y mucho más divertido a mi parecer si ya lo era el anterior pues este Todavía más. Y luego el Astros Playroom, que es una plataforma que bien podría haber firmado Nintendo, como ya os conté en el Pulsar Star de su día, muy concreto, muy conciso, con las ideas muy claras, breve, que te cuenta lo que te quiere contar, que te enseña las funcionalidades del mando con situaciones muy variadas, con un diseño artístico, con un mundo muy divertido, que entra muy bien por los ojos, con una banda sonora que te transmite un buen rollo increíble y que de verdad. Tenéis que jugarlo, parece una soplapollet de juego, parece una tontería de juego y yo soy el primero que estos juegos los ignora, pero, pero muy muy chulo, es un juego además que viene gratis, viene preinstalado en la Playstation 5 y ahora sí me voy a mi top 3 del año. Los voy a nombrar en un orden concreto, porque en algún porque los tengo que nombrar en algún orden, pero los podéis, en vuestra mente, los podéis ordenar como queráis. Para mí no hay un 1, un 2 y 3, ni un 3, 2 y 1. Voy a empezar por Hades, el roguelike perfecto, en estética, en jugabilidad, en narrativa, adictivo, difícil eh, y satisfactorio. Todo lo que tiene que ser un roguelike, un roguelike un juego que te va desentrañando poco a poco una historia presentándote nuevos personajes cada vez que superas un poquito tu anterior marca porque de eso van los roguelay Superarte a ti mismo, de superar cada run, cada partida, con un apartado visual increíble, el trabajo de animaciones que tiene, el trabajo de, de, de ambientación, los escenarios, es todo tan chulo, es como como una película animada de Disney, pero para adultos, con, con brutalidad, con diseños de enemigos chulísimos. No sé, es que también tenéis un especial, también grabé un Pulsar dedicado a Hades, que además vino mi amigo Miguel a hablar de él, nos lo pasamos muy bien, os podéis ir al. al especial si no lo habéis escuchado, pero vaya, este es uno de mis top 3 del año. Mi otro top 3, otro que entra en mi top 3, es Demon's Soul Remake, por motivos obvios, es otro de esos remakes junto a Tony Hawk's, junto a Final Fantasy VII, que denotan, que marcan las bases de lo que debería ser todo remake o todo reboot, llamadlo eh, como más os apetezca, como más fácil os sea, que, que ha sabido mantener la esencia del juego original, respetándolo, pero eh, mejorándolo y llevándolo más allá, sobre todo en el, en el apartado artístico, ¿no? que al final era una limitación en Playstation 3 cuando se lanzó el original, era todo muy poligonal, era todo muy cuadrado hay gente que dice, y lo entiendo y lo respeto, y puede incluso estar en parte de acuerdo, que se ha perdido cierta cierta cierto sentimiento de soledad, de, de, de vamos de sentirte en la mierda, no porque cuando entrabas en Boletaria y todo era tan cuadrado, tan parco, sin, sin nada, te transmitía esa sensación de estás en la muerte pura, estás en la mierda, aquí no eres nada, aquí no se te ha perdido nada, aquí solo hay depresión, intenta autosuperarte como puedas, y sí que es cierto que ahora el juego está más recargado, recargado es más pomposo, tiene mejor iluminación, pero bueno, es que también los tiempos evolucionan, quiero decir, si quiero jugar al de Playstation 3, me bajo un emulador o me pongo la Play 3. O sea, esto al final es lo que yo quería de, de este De este remake, y ojalá hagan algo parecido con Dark Souls 1, que ya le va tocando, o, o le metan mano un poquito esta gente de Bluepoint a, a Bloodborne, ¿no? Pues por, por pedir, yo que sé, los reyes vienen la semana que viene. Por pedir algo, pues oye, yo pido esto. Pero vaya, un juego imprescindible, mi top 3 del año, que no haya jugado a los Souls, una gran manera de meterse, de introducirse en la saga. Para mí la pega más grande que es exclusivo de PlayStation 5 y eso limita mucho la gente que, al menos de momento, lo va a disfrutar, pero en cuanto tengáis la oportunidad tenéis que jugarlo. Y el último, pero no por ello menos importante, quizás el más importante del año, no puedo decir que sea el que más me ha gustado, insisto, está dentro de mi top 3 de Last of Us Part 2. Un juego adulto, un juego maduro, un juego que toca ciertos temas con una sensibilidad, una madurez y, y, un, y una clase excepcional, un juego muy violento, un juego que habla de la vida habla de las decisiones que tomas y las repercusiones que tienen en el futuro un hito técnico también para Playstation 4 increíble que esa máquina pueda mover un juego como The Last of Us 2 ojalá un parche aunque sea de pago para Playstation 5 sería la excusa perfecta para rejugarlo un juego en el que estuve a punto de abandonarlo porque soy un cajao me dio mucho miedo en una parte porque la ambientación es fabulosa eh, lo tuve que jugar con cascos porque mi Playstation 4 despegaba y era injugable eh, por eso también quiero una excusa para rejugarlo en PlayStation 5 y jugarlo con cascos hacía que tuviese todavía más miedo y fue algo que hizo que me costase un poco pasarme el juego sobre todo en dos o tres puntos que como yo me llevé un par de sustos bastante guapos pero creo que es uno de los juegos de la generación, creo que es uno de los juegos de la historia de, de los videojuegos, nunca perdón por, por la redundancia y es algo que todo el mundo debería jugar aunque sea en el nivel de dificultad más fácil simplemente por el hecho de, de saber lo que representan los videojuegos, ese paso, ese ir más allá de un simple videojuego para adultos, como yo defino muchas veces el medio. Ese paso a ser trascendental, a ser una obra cultural, a ser una obra que va más allá, que, que a muchos chavales le va a enseñar ciertos valores y les va a abrir los ojos en muchas cosas y que a muchos adultos pues también le va a recordar muchas otras cosas, un imprescindible ya digo, no solo para los amantes de los videojuegos casi que para, para todo el mundo yo, yo es que lo, a todo el mundo le diría mira, si no tienes consola ni te gusta jugar ponte un gameplay de YouTube sin comentarios sin, sin, sin que algún youtuber estridente esté dando voces y, y disfrútalo ¿no? porque de verdad Merece la pena. Y mención aparte, eh, este juego no es de este año. Estos juegos no son de este año, pero me los he pasado este año. He llegado tarde, pero he llegado gracias a mi amigo José Jacas que me los regaló. Este año me he pasado por primera vez Half-Life 1 y Half-Life 2. Voy tardísimo, no tengo, no tengo no tengo, perdón. De hecho, me deberían quitar el podcast simplemente por no haberme los pasado hasta, hasta este año. Pero eran de esos juegos que también me dan cierto miedito cuando salieron, eh, no sé por qué, porque luego no es para tanto, quitando el Half-Life 2, que tiene un, un nivel así un poco más tétrico, más de survival, muy chulo, por cierto. Ya todos sabréis de lo que estoy hablando. Me los he pasado este año y la verdad es que me... Me han flipado. Una pena que no haya jugado Hard Life Alyx Porque tengo el super PC que se necesita. Tengo la VR al alcance. Solo se la tengo que pedir a alguno de mis amigos que la tiene. Pero es un juego que me da. este sí que me da muchísimo miedo. A mí la VR es una cosa que me da. me caga muchísimo. O sea, es una cosa que me. que me aterra. Y es una pena porque probablemente Alyx junto a Animal Crossing, junto al The Last of Us 2, eh, sea uno de los juegos del año ...eso sí que sea un top 3 del año porque supone una auténtica revolución no solo en la VR sino en los videojuegos a nivel de interacción, no estamos acostumbrados a recibir juegos que, que dan este salto, como digo la pena es que no es accesible a todo el mundo porque necesitas un PC relativamente potente para disfrutarlo bien... Además, necesitas un equipo de VR, necesitas espacio, no es de, no es como, como a lo mejor Elite Dangerous o el propio Microsoft Flight Simulator, como comentaba antes, que los puedes jugar sentados en el escritorio, si no, este pues tienes que estar de pie, tienes que mover los brazos, te tienes que mover. Y como digo, insisto, es una. Me da penita haberme perdido y sé que me lo voy a perder, sé que no lo voy a jugar porque es superior a mí, pero todo el mundo que lo ha jugado se deshace en halago. Yo he visto el juego en, en YouTube, no me, no me escondo, caretas fuera, y me parece una auténtica barbaridad, me parece una auténtica chulada y ojalá ese nivel de inmersión, ojalá esa VR anime a muchos otros desarrolladores a muchos otros estudios a empezar a sacar juegos así porque, joder, me estaba imaginando a Dishonored, que es una de mis sagas favoritas, me encanta un Dishonored en VR al nivel de, de interacción que tiene Alex, o sea, para mí sería la pollísima así que, insisto, me da pena habermelo perdido envidio a todos aquellos que lo han jugado y lo han disfrutado y ojalá muchísima gente pudiese jugarlo. ¿Y qué me he perdido este año? que me he dejado pendiente? Y que voy a jugar en 2021, seguramente a lo largo de 2021, entre estos meses, pues entre un lanzamiento y otro que me interese, pues siempre no sé a qué jugar. Pues bueno, me he dejado ahí por el camino el Immortal Phoenix Rising de Ubisoft, que se lo jugará en PlayStation 5, este Breath of the Wild meets Assassin's Creed Odyssey, ¿no? que deja el fotorrealismo a un lado por un mundo más animado, más colorido y que nos lleva a la mitología griega, inspirado obviamente como digo en Breath of the Wild para lo bueno y para lo malo, aunque el sistema de combate es algo mejor. Pude probar el juego, lo he podido probar un ratito en casa de un amigo, por eso digo que antes o después lo, lo jugaré, le tengo muchas ganas, el Star Wars Squadrons, este, el juego de, de navecitas, y no lo digo con tono despectivo, de Star Wars, que, que salió como un lanzamiento menor, pero que al final ha sido un auténtico juegazo y que a todo el mundo le ha encantado, a mí no me pilló en la ola del hype. Cuando salió y, y simplemente lo dejé pasar, Dirt 5, el juego de rallies de los creadores de Motostorm, lo han resucitado. Soy bastante fan de la saga, le suelo echar rato. Siempre tengo algún juego de arcade de conducción instalado en el ordenador. Me lo pasé de puntillas, pero, pero sé que lo voy a probar y sé que al menos un fin de semana bueno le voy a meter. El NIO 2, el Souls Like, eh, ambientado en Japón, que la primera parte a mí me dejó algo frío, pero me gustó mucho. Tiene una dificultad enrabiada, de hecho, creo que tiene una dificultad forzada en algunos momentos. Y bueno, este año salió la segunda parte sin hacer demasiado ruido. Yo me, también me lo dejé a un lado y probablemente, pues, antes o después lo juegue. Aprovecharé si tiene la excusita de algún parche en PlayStation 5, si sale alguna oferta, si lo veo muy barato físico, como retrocompatible, pues, antes o después. Acabaré jugándolo. Simplemente... Pues que me costó. Es como que, no sé. Hay algo en el juego. No sé si es estéticamente. No sé si. Ya os digo, la dificultad a veces la, la encontraba un tanto forzada. No, no encontraba esa dificultad que encuentro en los juegos de Front Software. Que tanto me gusta. Pero vaya, antes o después lo voy a jugar. Y otro que me dejé de lado. Y este sí que me da pena. Un Slipper también de este año. Porque he jugado los dos anteriores. Es el Desperados 3. Que quizás a muchos os suene a, a cerveza mala. Y a otros os suene directamente a chino. No sepáis de qué hablo. Pero. Para resumirlo, es como un Comandos, pero en, en el oeste. Es un juego de estrategia y psiquilo con perspectiva cenital, más o menos, con un buen guión, con personalización de, de, del jugador, de, con, con puntos de habilidad, con ciertas cositas, pero ambientado en el oeste, que a mí es una ambientación que me flipa y que me, que me encanta vi cuando se anunció el juego, no le hice mucho caso porque dije, bueno, pues era un título menor, el 2 me gustó mucho, pero bueno no está dentro de mis prioridades y al final salió un juegazo bastante redondo que mejora a los dos anteriores y que por seguro antes o después eh, me lo pillaré y me lo, me lo fundiré, me lo reventaré entero y este sí que me lo acabaré pasando porque además tengo entendido por lo que he leído y he podido escuchar y he comentado con gente que sí si lo ha jugado, la historia está muy muy guay. Y hasta aquí el pulsas tarde de hoy que me he metido media hora entre pecho y espalda, que esto no, no no es habitual que así me quedo sin voz. Muchas gracias a los que hayáis llegado hasta este punto. Muchas gracias a los que os hayáis quedado hasta el final. Poco más que deciros. Este ha sido mi resumen personal del año. Vosotros habéis tenido probablemente otro, habéis jugado a muchísimos más juegos que yo, espero que en 2021 juegue a muchas más cosas, voy a preparar un programa con lo que se viene en 2021, con lo que espero en 2021 y nada, poco más me queda que decir, que desearos un feliz fin de año, mandaros un abrazo muy fuerte y tal y como he empezado este podcast lo quiero cerrar agradeciéndos una vez más. Que estéis ahí, que me escuchéis, que me mandéis comentarios, que me escribáis y que me hagáis feliz en general. Que os mando un besazo muy fuerte, que os quiero mucho y adiós.